0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con
1: Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis.
2: Todo bien, todo bien por aquí. Tenemos hoy un invitado especial, ¿no? En
1: versión especial, ¿no? Hola, Darío. ¿Qué tal? Hola, Luis. Hola, Pablo. Hola, oyentes. Fenómeno. Hay que decir, en descarga de Darío, que tiene a un pequeñín bebé colgado, entonces no va a hablar para que vosotros no oigáis ruidos de fondo, pero para intervenir está colaborando con eh, un bot que es capaz de traducir su texto a voz, aunque vendrá en momentos puntuales, y con la voz del asistente de Google, si no me equivoco. Pero bueno, centrémonos en el caso que nos ocupa. Pablo, me comentabas fuera de línea. Eh, que has encontrado un, un token interesante que en la línea de todas, de la línea bajista, este está sobreviviendo, no solo sobreviviendo, sino subiendo desde junio, en man de manera alcista constante, que es TonCoin. Y, de hecho, ahora mismo está en el ranking número 22. Pues sí, ya, ya era hora de traer un token que, que esté
2: funcionando en los últimos meses, porque porque siempre traíamos el mismo gráfico bajista, que además era idéntico en todos los tokens. Pero bueno, este, este token eh, tiene una razón para este, para este rally alcista y además lo comentamos aquí hace un par de semanas. No sé si te acuerdas de, de esto que comentamos de, de Telegram,
1: una wallet, un exchange... ah Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Un poco 2022, pero vamos a retomarlo en 2023. Me acuerdo, pero cuenta, cuenta.
2: Bueno, pues básicamente... Um, Pavel Durov, que es el fundador y CEO de Telegram eh, ha anunciado recientemente que, como ya comentamos que estará lanzando una wallet y un exchange descentralizado eh, con la aplicación o con la propia aplicación de Telegram eh, en pocas palabras ¿qué todo me esto... dices? <risas> ahí nos corta Darío un poquito en pocas palabras todo esto se va se va a construir sobre esta red de TON y bueno, por eso está este rally
1: alcista de Toncoin. ¿Qué te parece, Luis? Es, es interesante, pero eh, ya que estamos, recapitulo un poco, si, si quieres, eh, qué es Telegram, quién es Pavel Durov y, y luego si podemos comentar eh, por qué le puede interesar a Telegram, además de las, de las preguntas habituales de nuestros proyectos. Qué es, qué problema de resuelve, cómo surge, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, para el que yo daba por hecho que aquí ya
2: todos conocíamos Telegram. Bueno, que se sabe, Pero... hay mucha gente que puede ir bajo una piedra. Pero bueno, es una, una aplicación de mensajería al estilo de, de WhatsApp, que, que sí que lo conoceremos todos. Pero bueno, siempre he, ha hecho mucho hincapié en la privacidad, la descentralización y demás. Y también va a tirar por ahí con, con este nuevo proyecto que está desarrollando en blockchain que de hecho su propuesta de valor se basa más que nada en la descentralización ya que bueno, el, el CEO de Telegram Durov eh, comenta mucho que, que la esencia de cripto es la descentralización y realmente ahora mismo está muy centralizado y por eso también eh, quiere lanzar este proyecto por, nombrando a FTX y el,
1: y el reciente desastre que hemos tenido. ¿no? Cierto, cierto. Y si no me equivoco, a ver, Telegram es una aplicación de origen ruso, ¿verdad? O sea, su, su mayor razón de ser, antes de que Signas fuera algo popular, era evitar, a evitar el control de los gobiernos y el acceso, proporcionando comunicación encriptada de punto a punto y proporcionando canales seguros para que la gente se pudiera comunicar.
2: Exacto. Y esto nos suena mucho al a tema de la blockchain y, y van hilados, van hilados. Entonces, pues bueno, es, esa es la, la propuesta de, de este hombre. Y como hemos visto reflejado en el
1: token, oye, la comunidad lo está cogiendo bien y, y, y está gustando. Sí, sí. En materia de, de cronología, yo, a ver, viendo la gráfica y mirando más o menos desde julio para sacar unos seis meses, hemos pasado de 0,96 a mitad de julio. Ahora mismo está a 2.18, esto es básicamente un más 100% a lo muy bruto. Hemos llegado a tener picos de hasta 2 alto. Me imagino que habrá, habrá habido picos intradía, pero sabéis que nosotros no miramos el intradía tan detallado, sino que miramos la trayectoria. Es consistentemente alcista. Eh, y luego, a partir de octubre, hay una subida un poco más pronunciada. ¿En qué momento se hizo el anuncio?
2: Creo recordar que fue por ahí por octubre cuando empezaron los rumores y, y cuando se empezó a mover la comunidad con todo esto. Pero el anuncio oficial es de principios de diciembre. No sé si,
1: si hay pump por ahí también. Eh, sí, hay un pump destacado. Imagino que sería en torno al 11-12 de diciembre porque a partir de ahí hay subidita. Pero ahí ya estaba prácticamente en un 1,80. O sea que ha habido una subida consistente. Y bueno... Esto es, como siempre, reflejo del, del TonCoin. Pero el TonCoin, ¿en qué blockchain se basa? TonCoin, eh, pues en la propia
2: blockchain de, de Ton, que es una blockchain con un mecanismo de consenso, proof of stake, en el que, si no me equivoco, a día de hoy tenemos unos 230 validadores, que bueno, es descentralizado, pero conocemos blockchains más descentralizadas. Eh, siendo esta la propuesta de valor, pues bueno, ahí va con, con la descentralización, oye. Y bueno, eh, es una capa 1 que se, se diseñó por, por Telegram, pero quedó abandonada en 2020, o la abandonó la aplicación, mejor dicho, por temas de regulación, pero la propia comunidad y la fundación TON eh, la mantuvieron viva, entonces pues a día de hoy se
1: trata de una, de una red descentralizada. Y Ton, si no me equivoco, porque lo comentamos en 2022, que suena ya muy cliché, es The Open Network. O sea, en teoría es la red abierta. Es todo bastante transparente, ¿no? Exacto. Ahora está,
2: como te comento, ahora está en manos de la, de la fundación. Entonces, no es como tal la red de Telegram, ya que, ya que ahora es pues puramente descentralizada. Pero, pero sí, es, es abierta.
1: Vale, déjame hacerte un, un apuntito acerca de, del blockchain Tone, eh, que si no recuerdo mal ya vinamos en, en diciembre, que es básicamente eh, fue, su propósito era proporcionar escalabilidad, además como, como una colección de, de blockchains con una cadena máster que contiene la información vital más fundamental para que el resto de redes funcione que, y que incluye el parámetros clave del protocolo los números de validadores el número de, de workchains pero vamos más allá de eso no tiene, no tiene algo particularmente extraordinario seguro que Darío está quemando por dentro diciendo ¿qué me dices? no, <ríe> no. así me gusta <ríe> sin embargo como de blockchains y de aspectos genéricos, la tecnología no parece revolucionaria en ningún sentido. Eh, me interesa más saber eh, en qué momento decidió Telegram virar a, a utilizar este Toncoin. Eh, ¿qué, ¿Qué iba a incorporar al ecosistema? Y si tienes alguna noción de, de la razón o cuáles son las ventajas que le puede proporcionar, porque como sabemos, los proyectos siempre dependen de adopción y Telegram tiene una adopción bastante popular, ¿no? Claro. Yo aquí pensaba que iba por, por un camino todo esto,
2: pero luego me has comentado fuera de cámara otro punto que nos lo vas a comentar ahora, que me ha parecido muy interesante también. Yo pensaba, y por lo que había visto por ahí, eh, todo esto en lo que se está metiendo Telegram era por la gran popularidad que tienen los grupos cripto dentro de la aplicación. No sé si conocías esto, pero bueno, la mayoría de, de gurús y de consejos de inversión, estos, estas comunidades cripto, están en Telegram, hay muchísimos grupos. Ah, sí. yo eso eh, sí,
1: Honestamente, yo no lo sabía. Veo a Darío hacer sí con la cabeza. Dale que sí al Correcto. <risa> Perfecto. Pues yo no lo sabía. Claro, entonces yo pensaba que,
2: que iba por ahí, que querían aprovechar ese, ese sector cripto que tienen, que tienen dentro de la propia app, pero nos vas a comentar ahora un punto que me has comentado antes fuera de cámara que me ha parecido muy interesante.
1: Eh, sí. y Bueno, ya sabes, el... el... La perspectiva de negocio siempre me interesa mucho y yo cuando estaba intentando entender por qué le interesa Telegram esto no era solamente el que, que bien Telegram está haciendo más funcionalidad porque sí, sino cuál es el objetivo de negocio y que intenta Telegram conseguir incorporando esta funcionalidad porque todas estas cosas hay que construirlas, luego hay que mantenerlas, luego hay que hacer que funcionen bien, hay que dar soporte a los usuarios. En resumidas cuentas, aunque el amigo Durof dijo que esto fue él y cinco desarrolladores seis semanas para construirlo, eh, no es solo construirlo, sino que hay que mantenerlo y hay que eh, modernizarlo. Entonces me puse a indagar un poquillo a ver eh, por qué querría tener Telegram este tipo de funcionalidad. Y, a ver, esto es una teoría poco confirmada de algunos usuarios y algunos blogs en, en las redes, en Reddit, en Twitter y demás. Pero vamos a analizar en el entorno y a ver si le vemos piernas so, fundamentalmente en Asia hay un concepto que se llama super app que en lugar de tener muchísimas apps distintas que hacen partes pequeñas de funcionalidad que tú vas cambiando de app tienen este tipo de super app que domina el, el espacio tech que básicamente es una app que tú vas y ya te proporciona todos los servicios y hay WeChat, Line, Gojek Kakao, entonces con ese tipo de apps tú puedes mensajería, comprar, puedes hacer lo que tú quieras. Telegram evidentemente no estaba en este sector porque su única funcionalidad, ahí eso que yo no soy el mayor usuario de Telegram como habrás podido ver de, de la sección anterior es mensajería, mensajería de grupos entonces aquí estás en desventaja y luego está el aspecto eh, regulatorio evidentemente siempre que manejas pagos hay amplia regulación por ejemplo en Europea tenemos la PSD2 en Estados Unidos se mira por la Reserva Federal. El, en... Hay varias regulaciones a nivel eh, regional y, y nacional que pueden complicarte la implementación de tecnología relativa a pagos. Si tú eres Telegram y estás detrás, puedes intentar eh, combinar tus ventajas de anonimidad y seguridad con lo que te proporciona el mundo DeFi y el mundo blockchain de... Eh, integrar soluciones de pago y el The Open Network es uno de esos proyectos que encima eh, diseñaron ellos también han estado trabajando en añadir números anónimos y otro tipo de funcionalidad para que se pueda participar en transcripciones económicas sin tener tanto vínculo cont contigo con persona entonces esta es una de las entradas al mundo de Telegram en la incursión de SuperApp si lo consiguen o no lo consiguen, es otra historia, pero eh, vamos a ver. Bot Darío, ¿tienes una pregunta?
0: Sí, pero voy a intentar hablar con mi voz, de verdad. ¡Ay, <ríe> <escucharás>. Ahí estamos, <ríe>
1: escuchamos bien.
0: Buenas, eh, a ver si me escucháis a mí solo. Eh, quería comentar sobre esto que has dicho de, de, los, eh, de la función de números sinónimos, porque en realidad es bastante, es bastante interesante que debido al uso de la blockchain, eh, Telegram va a permitir el hecho de que tú puedas autentificarte en, en la aplicación con un número creado eh, a través del blockchain en lugar de tener un número de teléfono. Y esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de la, de la privacidad. Piensa que las aplicaciones de mensajería instantánea que usas en, en el teléfono móvil, la forma que tienen de identificarte es tu número de teléfono. Y eso automáticamente conecta toda esa información a, a una persona eh, pero al, al introducir esta funcionalidad, estás anonimizando todavía, eh, o sea, todavía más la, la mensajería. Y, y lo interesante, porque estaba leyendo una noticia de, de hace poco, es que eh, estos números los compras con TON, con lo cual ahí ya ves un mecanismo de financiación para Telegram. Es decir, est estás comprando privacidad de, de alguna forma. Es, así esta es, es mi interpretación así rapidita de lo que estoy leyendo.
1: Sí, exacto. Es una manera perfecta de explicarlo, así que me alegro de que hayas eh, eliminado al el voz y hayas saltado. Gracias por entrar. También eh, el Tone en sí, y el ton coin estamos hablando de... de tiene todo lo, lo que blockchains más evolucionados tienen. Wallets, exchanges, NFTs, etc. Eh, aplicaciones descentralizadas con utilidad, puentes. O sea que en materia de desarrollo eh, no es, digamos, solamente un protocolo y una manera que se utiliza solo para esto, aunque este caso de uso aporta sí. conexión con el mundo y con la vida real, que es uh -huh. lo, que, lo que ayuda bastante. Sí. Ea, ¿qué, os parece, ¿Qué te parece la teoría, Pablo? No,
2: me, parece, me parece acertada, realmente me gusta la la rueda que han montado aquí en Telegram para darle uso al token mediante, como dice Darío, pues esta compra de, de números en la blockchain y demás. Y además está teniendo bastante adopción por lo que estamos viendo, porque ya cuentan con eh, unas 100 millones de transacciones y 2 millones de, bueno, casi 2 millones de cuentas en, en la blockchain. Así que, bueno, parece que, que
1: va bien la cosa. Y no solo eso, sino que hay, hay volúmenes, hay, hay volumen de transacción, porque estoy viendo que las subastas de nombres de usuario, que ya, ya aparecen como un método de monetización adecuado, ya llevan más de 50 millones de dólares vendidos eh, de nombres de usuario, con algunos evidentemente muy cotizados como Ad news, AdNews, auto, AdBank, bank. Eh, teniendo precios destacados quiere decir, aunque sean descentralizados eso no quiere decir que sean menos importantes sino que el, el tener el, el nombre de usuario reconocible ya es una, una marca de calidad en la comunidad o sea que, muy interesante es decir, el caso y entiendo por qué sube el, el token ahora que tiene un caso de uso bastante importante eh, diría que este es el caso de uso principal pero hay algo más en el tintero que quieras comentar, Pablo, acerca de Toncoin o Ton. Bueno, el, el propio CEO eh, comentaba
2: hace un par de semanas en el comunicado que quería impulsar mucho las aplicaciones descentralizadas dentro de, de esta Ton Blockchain. Entonces también quiere que ese sea uno de sus puntos fuertes, ya que la descentralización, pues, está siendo la principal propuesta de valor. Y bueno, esto que comentabas de los 50 millones de dólares en nombres de usuario eh, pasó en, en Fragment, que es una plataforma de subastas eh, completamente descentralizada dentro de, de ton Así que bueno, parece que las, que las dApps también, oye, están cogiendo fuerza.
1: Sí, exacto. Y luego ya, eh, con el caso de uso de... Siempre se comenta, siempre habíamos comentado anteriormente además que una de las barreras de entrada al mundo cripto es lo complicado que es entender lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo entonces si tú consigues integrar eh, el ecosistema Ton con la aplicación de mensajería de Telegram estás rompiendo de en, un, en un momento esa barrera de entrar al mundo cripto a, a todos los usuarios que tienen Telegram porque te vas a encontrar la funcionalidad ahí la vas a poder utilizar, y vas a poder transaccionar de manera natural y orgánica ya no tienes que pensar en si te haces o no te haces un monedero si entiendes o no entiendes, es funcionalidad que tú vas a ver que vas a poder utilizar o sea que, a ver, todo esto es ver cuánta adopción hay, cómo evoluciona, si los usuarios lo compran o no lo compran. Y no ayuda que eh, yo no utilice mucho Telegram, yo soy más de Signal. ¿qué le vamos a hacer? Pero eh, si consiguen hacer la integración de una manera adecuada, el ecosistema de TON, y por tanto la Toncoin, eh, pueden sufrir un pumpeo importante más allá de donde está hoy. Claro, es que este es otro punto que, que se comenta mucho.
2: Que realmente la adopción cripto vendrá cuando el usuario de a pie, por así decirlo, casi ni se entere de que está usando cripto y esto viene por estas empresas grandes facilitando este proceso, entonces rompiendo esas barreras de entrada, pues oye, eh, si muchos de los usuarios que, que utilizan Telegram llegan a entrar al, al mundo blockchain, pues será un paso bastante grande.
0: Sí, quería comentar una cosa, que, eh, porque has dicho Luis que, que no usas mucho Telegram, la verdad que yo tampoco lo he usado mucho, pero yo me lo imagino eh, me imagino me Telegram como una especie de híbrido entre algo tipo Signal y, y una aplicación como Discord, o sea, pueden existir grupos donde hay un montón de gente, etcétera, entonces dentro de este concepto te puedes imaginar que puede haber muchísima más funcionalidad, muchísimas más aplicaciones, ¿Qué van a hacer esas aplicaciones? La verdad que no tengo ni idea. O sea, entonces tengo difícil imaginarme ahora mismo qué van a hacer esas DApps, pero imagino que en una aplicación de ese tipo hay más cabida para, para, para este tipo de aplicaciones descentralizadas. Aunque me gustaría saber algún ejemplo eh, de qué puedes hacer exactamente. Pero bueno, era un pequeño inciso.
1: Como todo. Sí. Eh, <risa> estoy viendo el, el, el panorama de DApps que tiene ton y tienes el wallet WalletPod. Tienes el, el Exchange rates, Tienes, básicamente, por lo que veo en el ecosistema, tienes casi todo lo que pudieras tener en cualquier otro sitio. Si las integras y proporcionas a los usuarios, esto ya no, ya no es, como tú mencionabas, un Signal, una mezcla de Signal y Discord que tiene canales abiertos donde cualquiera puede entrar y se comentan temas, sino también puedes hacer transacciones. Y ahí la funcionalidad se expande a los usos que le pueda dar la comunidad. Pero, como miembro avanzado de la comunidad, Pablo, ¿tú has visto algún uso de, un caso de uso real? ¿O te has encontrado con alguno de estos de momento? Pues me gustaría decirte que sí, pero,
2: pero no es el caso. No, de momento no puedo aportar nada aquí tampoco. Veremos cómo, cómo va avanzando, pero,
1: pero bueno, eh, de momento no, no te puedo ayudar aquí. Bueno, no pasa nada, es, es pronto. De todas maneras, como siempre se sabe en el mundo de cripto, la comunidad siempre se altera por el potencial vamos a ver si el potencial se realiza y no queda siendo otro proyecto de tantos otros que no consiguió mucha adopción, pero bueno Pablo, ¿nos dejamos algo en el tintero? Hoy me interesa hacer la votación de pulgar arriba o pulgar abajo a ver qué os ha parecido Me parece bien, a ver si yo tengo curiosidad por si Darío va a votar con bot o va a votar con su bot pero el bot nos vale para decir arriba, pulgar arriba pulgar abajo o pulgar en medio a ver, Pablo, ¿tú cómo lo ves? Pues yo por una vez creo que le voy a dar pulgar
2: arriba. Me ha parecido oh. un proyecto muy, muy interesante y, y además parece que, que va bien en cuanto a adopción y demás. Así que me interesa, me interesa seguir este proyecto.
1: Yo voy a dar pulgar medio porque si bien el proyecto es interesante y, y Telegram es una aplicación que tiene bastante empaque... Hay otras aplicaciones que ya han hecho este concepto de forma no descentralizada y parece tener bastante éxito, como WeChat, como Line. Entonces, sí, lo están abordando de una manera distinta y tiene posibilidades de tener mejor funcionalidad que, que sus competidores, pero tampoco parece que sea eh, un caso de uso especialmente claro para Telegram. Y luego tengo, tengo duda a ver cuál es la implementación y cuál es la cuota de mercado de Telegram en comparación con las con las otras aplicaciones, por ejemplo, donde ya hay una super app, ¿por qué te cambiarías a Telegram? Y donde no la hay, ¿por qué no la hay todavía? Y de necesitarla, ¿por qué sería Telegram con este añadido de cripto en lugar de ser un... otra aplicación tipo WhatsApp, más allá de, de... Con preocupaciones con cualquier cosa que tenga que ver con Meta y la privacidad? Bueno, Darío, ¿pulgar bueno. arriba, pulgar abajo?
0: A corto plazo. Sí, a largo plazo no lo tengo tan claro.
1: Creo que vive del hype. Está bien. El, el bot ha hablado. Creo que vive del hype. O sea, tenemos un pulgar arriba, un pulgar medio y luego a corto plazo. Pulgar arriba y a medio plazo no lo veo tan claro. O sea que no es... Bueno, eso, esto, sí. pa, eso para nosotros ya es bastante. ¿eh? Suelen, sí, sí. Ser, suelen ser tres pulgares abajo. Así que oye. A ver, aquí hay proyecto y hay iniciativa empresarial detrás. Y hay una comunidad dispuesta para adoptarlo la pregunta es si llegará si a ser la solución mayoritaria o, o si habrá otro competidor que gane de forma no descentralizada pero bueno hay gente dispuesta a quemar dinero a corto plazo pues mándalos en mi dirección que a mí se me da muy bien quemar dinero ¿eh? no hace falta que lo inviertan en el mundo de cripto yo les paso mi, mi mi dirección y ya que me, que me manden sus si quieren en, en fin, queridos eh, para ser el primer episodio del año hemos tenido Darío Bot como presencia nueva en 2023 eh, y hemos tocado con un tema interesante Toncoin, aquella moneda que sigue en trayectoria alcista vamos a decir que sigue en trayectoria alcista y que el mercado se empiece a recuperar ¿alguna nota más final para cerrar Pablo? por mí todo hecho, todo perfecto perfecto, pues muchas gracias queridos oyentes como por escucharnos también en 2023. Si tienes alguna pregunta, siempre nos puedes contactar en Twitter, en. Barra baja cripto qué. O en nuestro correo, Pablo, que es.
2: Preguntas arroba cripto ¿qué? Punto com.
1: Vámonos. Ya, ya no fallo,
2: ya este año ya no
1: fallo. He, he estudiado. He estudiado. Ah, bueno, está bien, ¿qué tal? el correo. <risa> está bien, está bien. Hemos avanzado. Eh, y ya no tenemos lo de las notas de voz, creo que lo han quitado, así que toca. Twitter es nuestro, nuestra fuente preferida porque en Twitter os podemos responder con más facilidad pero si quieres algo más largo eh, mándanoslo por correo o siempre puedes decirlo en Twitter que lo leemos igual, leemos las dos por igual por lo demás, muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias Darío, queridos oyentes nos escuchamos, hasta la próxima Ciao. hasta
0: pronto Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help